0: Temporada 2, episodio 9. Hoy vamos a hablar del estilo semiótico. Eh, quizá es un poco decirlo así, pero la relación de la semiótica en los procesos de los lenguajes no tiene que ver con una postura solamente del lenguaje en la razón, sino de otras fuentes de lenguaje como los gestos, las emociones, los movimientos, las imágenes, los procesos de las semánticas de la narración y otras fuentes como la corporalidad. En ese contexto se trata de que es un lenguaje que está siendo inventada por el desarrollo de una economía de carácter centrada en esa fuente, que es emocional, háptica, imaginal, de movimientos, de gestos, de narraciones, y que es una forma de economía que si podemos llamar bien cognitiva, pero cuya estructura es del orden de esos regímenes donde se tiene una estructura de gestos, de conceptos corporales o de la fuente que se trate no tiene que ver con un régimen específico en relación al lenguaje con pensamiento, sino de que el lenguaje es la fuente principalmente que tenemos en términos de la, de la economía que se forma, pero que también es una especie de pensamiento que se remite no a la parte intelectual o a la base intelectual, sino a la base de lo que es lo háptico, lo sensorial, lo emocional, lo gestual, lo corporal o cualquier de estos tipos de fuente. Entonces este, debemos de pensarlo como una forma de economía que decía Cristeva en su libro sobre la semiótica que tiene que ver con el marxismo y se trata de una relación entre signos y significantes, de, más bien de signos que implican significantes significados pero que es un sistema que se trata de un proceso que tiene que ver con una relación de cambio y una relación de uso que se adapta a la idea del marxismo pero que tiene como premisa que no todos los significantes y los significados tienen una historia de acoplamientos entre sí, que son del orden de una historia de los procesos culturales del saber, del crear el lenguaje, sino de que es una historia creada arbitrariamente para significar un tipo de régimen de operaciones del lenguaje que siempre se puede renovar a sí mismo. Es decir, es un lenguaje productivo que se inventa profesamente para una condición dada, y que tiene que ver con la creación de una gramática y una semántica dentro de cada régimen del modo de significar de estas fuentes que son lo háptico, lo sensorial, lo imaginal, eh, lo gestual, lo icónico, etcétera, etcétera, el narrativo, que tiene que ver con esta condición de cómo esta gramática y semántica da una estructura de la realidad que tiene que ver con ese propio régimen. Eh, por ejemplo, en las series como la dimensión desconocida de Alfred Hitchcock, siempre se trataba de un trayecto de un lenguaje de operaciones de la actuación, donde no quedaba claro cómo son estructuradas las cosas, que siempre eh, aparecían como un fenómeno que la gente pasaba a lo largo del capítulo y encontraba que había una, dis una dimensión extra, que es la dimensión desconocida, que era ese espacio de lo inexplicable como una zona de márgenes donde las personas se perdían en un proceso del mundo, que no podía verse como un espacio de la realidad normal, que todos concebían como clara y distinta, sino se tenía que entender como una trama de una gramática de eventos de los lenguajes de la realidad que daban cuenta de esta dimensión desconocida. Ahí operaba una semiótica que tiene que ver con esta, este modo de lo que no se puede narrar, del silencio, de la forma de un gestual que tiene que ver con la gramática de lo desconocido, y que la emoción fundamental que sostiene el proceso es generar la sensación de eh, que no tiene algo que ver con la realidad conocida. El evento o los eventos que están dentro del margen de la, del capítulo, de los capítulos que están dentro de esta, de esta serie. Eh, hay otra serie que por ejemplo es Apple TV, de Apple TV que es Calls, es llamadas. Se trata de la gente que habla por teléfono y acaba en otras épocas del tiempo. Gente que se regresa décadas con un viaje en auto mientras que se habla por teléfono, perdiéndose en el tiempo, aunque el teléfono sigue en conexión con la realidad de la actualidad. Y se sostiene una especie de gramática de narraciones que tienen metas que se cumplen capítulo a capítulo, que son metas de ese viaje en el tiempo con respecto del uso del teléfono, donde la realidad tiene deja de ser un lenguaje, un lugar cómodo, un lenguaje de la comodidad de la vida cotidiana y se entrega un proceso donde tiene una serie de preguntas del orden de qué es lo que afecta la realidad y el modo del orden del mundo. Esto opera para crear un lenguaje que es parte de una semiótica que tiene que ver con una semiótica de, de, de la temporalidad, de la transtemporalidad de las cosas que no se, había, no se había mencionado pero tiene que ver con la gramática del cuerpo donde el cuerpo de, se descorporaliza, se, se, se deja de ser cuerpo para enfrentar la situación de la disolución en el tiempo en sí mismo. Es una idea de que no poseemos a menudo en la vida diaria una forma del proceso de una realidad anómala del viaje en el tiempo y que por la gramática y semántica del lenguaje, el lenguaje mismo en la llamada telefónica y la infraestructura tecnológica es lo único que nos remite a un lugar que se puede posicionar dentro del espacio y del tiempo como la parte del volumen del cuerpo. Este lenguaje del viaje en el tiempo y desde la transtemporalidad de la desrealización del cuerpo, crea una especie de lenguaje donde la gente entiende una nueva sensación del mundo, que es el miedo ante lo desconocido, pero en términos de esta desconstrucción de la realidad y del cuerpo. Dice, hay, eh, es decir, hay otro tipo de, 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 de formas de estas gramáticas y semánticas que han retrotraído, o sea, esta idea de lo de miedo ante lo desconocido, como la propia dimensión desconocida, pero que aquí el sostenimiento del material anímico y emocional es la desrealización del cuerpo. Entonces, esta forma de metodología que tiene que ver con este tema nos habla de, una, de un lenguaje que solamente existe en esa semántica, en esa propia semiótica que está de fondo y que nos pueden ayudar un poco a entender cómo... Estos fenómenos que se dan en términos del tema del miedo a lo desconocido, del, del miedo en general, siguen teniendo una especie de formación básica en términos de la certeza sobre el mundo, de la ontología, de la seguridad ontológica, la ontología de la seguridad ontológica, de cómo es que somos en realidad cuando estamos en el plano del espacio y el tiempo, más allá de las premisas que tienen que ver con la vida cotidiana, sino como un ente que tiene condiciones de realidad. ¿no? Bueno, hay metodologías que nos pueden ayudar a crear estos regímenes en las artes visuales, como por ejemplo en la pintura del Bosco, que nos entrega fragmentos de cuerpos como una imagen de un lenguaje que parece obligar a recrear las imágenes de los objetos desde un margen que está fragmentado y un orden distante de la regularidad, que de pronto en, el, en los cuadros de este autor parecen... Eh, ejemplos de piezas fragmentadas que de pronto crean una especie de gestalidad de los procesos inherentes al movimiento, que es una gramática de una, de una semiótica del movimiento que tiene que ver con la imagen, es decir, es un icono visual del movimiento y este icono visual del movimiento nos retrotrae una imagen de una especie de cristal del movimiento donde se cristaliza en la imagen... Pero el movimiento sigue vigente en términos del fragmento, que es lo que acá queda sin ser eh, llevado a un régimen del mismo modo que lo que se establece como lo que es, ¿no? Es decir, como algo que se autodetermina o se determina desde el modo del decir del es en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje normal, o en la lógica del lenguaje normal, pero aquí el es es una especie de cristalización del movimiento, es decir, está y no está en movimiento y por eso mismo es y no es un fragmento, porque el fragmento sería que quedara como algo incompleto, pero el propio movimiento es el que nos cede una especie de lucha entre fuerzas que nos permite hablar de lo que está más allá en términos de la imaginación. Otro ejemplo en esta idea de lo visual que tiene que ver con las artes visuales es Picasso. Por ejemplo, cuando dibuja los personajes del Yernica, da cuenta de eventos históricos que sostienen la dinámica de la imagen que es un gesto, es una imagen-gesto, que es una forma de crear campos de acción de las formas, donde la forma da cuenta de emociones que suscitan estos objetos dibujados y sus modos de lectura cuando se trata de no significar la misma forma de siempre de los fenómenos históricos. Es la idea de un bombardeo y la idea es que detrás siempre se trata de escapar a los procesos de lo que en realidad la gente siente como un, eh, una semiótica de la sensación y del gesto de que se siente estar amenazado de muerte en la situación de un bombardeo. Y eso es lo que dibuja en las figuras que están ahí en este tipo de proceso de la, de, de la pintura. Eh, otra idea que está de pronto vinculada a esta es el escape, ¿no? es decir, si se trata de escapar, lo fascinante es pensar en una lógica donde se pueda crear un, un, una semiótica de lo visual como un gesto. Entonces, series como la teoría del Big Bang nos habla de un gesto simbólico del mundo de los nerds ante la mirada de sus relaciones entre ellos y que son normales dependiendo de un lenguaje creado para autorreferirse a ellos y las lógicas de los temas que analizan de una forma de procesar los mecanismos del mundo nerd como gestos complejos de formas comparadas con relación a las de las otras personas que no son nerds que tienen que ver con formas de ver la realidad que no son las de la gente común. Eso, en la serie esta de la teoría del Big Bang, es una serie de la gestualidad y el gestual de los que son diferentes como objeto del humor nerd y los personajes que tienen que ver con la normalidad, entonces este contraste entre el gesto de dos semióticas contrapuestas, el de los normales y el de los nerds habla de un gesto simbólico del mundo que habla de una especie de semiótica del gesto complejo, es decir, del gesto complejo que integra un, el gesto como narración y la narrativa como gesto, pero al mismo tiempo ambos enlazados en una idea semiótica de lo narrativo. Entonces, esta idea es una idea triple play, es decir, se juega con tres bandas de realidad, donde la gente que observa este tipo de serie eh, tiene que entender que el mundo de pronto de estas personas, se remite a una especie de nivel intelectual que tiene que ver con otro tipo de sentidos comunes que no tienen que ver con los de la gente normal. Aunque tengan una especie como de asidero en lo, en la, en lo que hace la gente normal, va más allá hacia un gesto que va a especializarse en esta forma compleja de una narración que tiene otras, otros pareceres ¿no? y que, en la dinámica de la serie les parece a las personas que lo miran algo muy divertido enfrentar esta condición bajo un cierto tipo de lógica que tiene una gramática muy particular. Eh, un gestual pero corporal está en las películas de los viejos mimos. Eh, por ejemplo, Tiempos Modernos de Chaplin es una película donde el cuerpo se asemeja al proceso de la relación con la máquina. Es decir, el gesto y el gestual se trata de imitar máquinas. Y se trata de un gesto que explica con casi nada, que es casi todo una forma de decirse y entender el cuerpo como el símil del sistema de máquinas, que lo que imita con los gestos del cuerpo y la actuación del contenido, desde la mímica, sin audio, es una forma de entender un relevo del cuerpo como una especie de doble maquinal y un doble maquinal que se, trans, que se transmuta y se transfigura en el cuerpo de la máquina. Es decir, ambas cosas el cuerpo opera como un medio que se desrealiza en forma del gesto, y el gesto calca la situación maquinaria, ¿no? por ejemplo en tiempos modernos. Pero en el gran dictador hace casi lo mismo, pero acá la escena es la de los procesos de que no hay un gestual sobre la máquina, sino es la, el gestual sobre una forma de icono. El icono es Adolf Hitler y que es un juguete de una zona de semejanzas técnicas que es la figura del gestual, pero es el gestual de la apariencia. Es decir, juega a jugar a las apariencias en un modo técnico del gestual, pero es un gestual que narra la forma del gesto icónico de una apariencia. Cuando hablamos de esto para condicionar la idea de los lenguajes semióticos, a producir lo que dice Kristeva con Marx, es decir, que el lenguaje pague, o que es un lenguaje que produce, eh, y que tiene que ver con esta tesis 11 sobre Feuerbach, que es que el lenguaje no especula, sino que es la idea de transformar la realidad, que es una premisa cara para los publicistas, quienes quedan en el ámbito de la ingeniería y del marketing, cosas como el lenguaje Apple o el lenguaje Apple Vision Pro, y que la gente se deleita con la revolución dispuesta en el bolsillo, donde las cosas hablan por sí solas, solas en un lenguaje que produce un sisma. Por ejemplo, el sistema iOS, que es una revolución lingüística en el ámbito de la semiótica, digo, una revolución semiótica en el ámbito del lenguaje, donde el lenguaje del teléfono se vuelve una especie de cosa que permea la realidad y que de pronto todas las, los, las cosas hablan al estilo Apple o al estilo iOS, este, donde se pone una especie de vista revolucionaria donde la realidad se transforma y la transforma a modelarla a un gestual y a una forma de icono vinculado a la, a la, a la ingeniería del sistema de Apple. ¿no? Esa es una forma. La otra es, por ejemplo, la leyenda de The Kraken, que es un ron de especias que nos recuerda a los animales abisales del fin del mundo en el mar que retota en la experiencia de los grandes navegantes en un mar abierto, que nos lleva a la fantasía de beber un buen ron, que beber un buen ron es un poco ser Jack Sparrow que viaja por el mar en las múltiples aberturas, como cualquier hijo de vecino que se toma unas copas. ¿no? Entonces es un poco esa idea. Pero la idea de ese desafío marxista no solamente tiene estas pequeñas peripecias que pueden ser bagatelas culturales, sino que también hay un desafío cósmico de lenguaje en la semiótica que está más al puro estilo de las ideas marxistas y de Cristeva, pero sin ellas. Por ejemplo, la idea del siglo XVI de las Meninas de Velázquez, donde en un lenguaje de luces y sombras, heredera del manierismo, se crea una, una idea de eh, conceptos propios de las matemáticas o de los conceptos de la forma modernista de las universidades o de lo que van a ser las universidades en un modo muy novedoso y que crean conceptos Tan amplios y vastos como el la Tempo eternidad. Por ejemplo, cuando preguntamos dónde están ubicados los reyes españoles en la imagen de las meninas, es decir, ellos que son del siglo XVI, están de pie sin estarlo al lado del siglo XXI, donde uno está reflejado. Entonces, ¿dónde están? Eh, la pregunta es una especie de realidad dual, donde ellos son finitos, pero eternos, ¿no? Es como la idea del cálculo infinitesimal, pero también eh, por estar en el tiempo. Eh, por razones políticas, por su propia investida tanto histórica como geométrica también están parados en la eternidad es decir, son eternos en la medida en que hay gente que ha pasado por la etapa moderna en la historia y los puede ver después en el siglo XXI aún ahí parados de pie junto al, a los que están ahora de espectadores Marx estaría de acuerdo también que hacer pintura en el siglo XVI es practicar con todos los conocimientos de las épocas anteriores para hablar de algo que se estaba conociendo ese mismo año, que es el concepto de, de, de soberanía como tempiternidad, o para decirlo como Michel Foucault, hacer del vivir y dejar morir, nada más punzante que la idea de un poder imperial que no se extingue, sino que se queden con sus conocimientos y que acuñe el concepto moderno de la soberanía. La conciencia histórica no se deja atrapar en una forma de enajenación, o de alienación, como diría Marx, sino es un ejercicio moderno, y de que esto... Este, dulce cuadro de una niña de la corte española que está siendo arreglada mientras un señor pinta en su domicilio como una mera banalidad que puede ser todo o no ser nada como es el lenguaje del gran gesto de Velázquez en su preferencia por pintar borrachos y en los que sostienen relaciones con la casa imperial al más puro estilo de la revista Ola de esta época donde el gesto también es ver a la gente de arriba al imperio que se las ve en un lenguaje de un cierto modo con todas las gentes normales para llevarnos a una reflexión eh, concreta, que es lo común en una especie de pensar lo más alto de la humanidad, eh, el saber y el conocimiento. ¿Cuál es lo más alto? Es decir, pintar a los borrachos y a los enanos, pintar niñas arreglándose. Es decir, ese espejo de lo cotidiano es un espejo que de pronto pasa inadvertido y que es un gesto simbólico de la ausencia la ausencia como un movimiento que se puede dar en el cuerpo se, se permea como la pregunta ¿dónde está lo importante? lo importante es ¿cómo se da la vida cotidiana? o lo importante es la casa imperial entonces esa, esa, esa forma de ocultar no ocultando que es la misma idea de la tempiternidad es una idea donde es cara la premisa si estamos en el tiempo y en la eternidad todas esas peripecias mínimas como dibujar borrachos y enanos o dibujar escenas de la vida cotidiana de las damas, señoritas de la corte, se trata de un modo de llegar a ese conocimiento de la suma acumulada de todo el conocimiento de la humanidad, de lo más alto del, de la humanidad del saber, y el conocimiento desde el punto de vista de un gesto que tiene que ver con un gesto icónico, gesto, un gesto icónico de movimiento, es decir, el movimiento, igual que con, eh, con el, el, el Bosco, se trataba de poner el movimiento que se quedaba sembrado en la imagen pero que se seguía. Pero aquí el movimiento que se sigue es la, la obra de la historia, como la concepción histórica. Diría Marx en la historia misma que eh, la enajenación precisamente prescindiría del concepto de la autoconciencia histórica. Pero acá la autoconciencia histórica es la magnitud de la obra colectiva en términos del mundo cotidiano. Un paso más adelante en esta idea, es pensar el teatro de la danza, que es también un lenguaje gestual que está en pleno del movimiento, que es una forma de entender una zona de habla conceptual de los movimientos del cuerpo y del cuerpo también, a través del movimiento. Este lenguaje semiótico, como en Marx, es la apuesta de una pragmática de la capacidad de transformar el mundo, pero en la forma no en la forma de una autoconciencia, sino para ser más exactos, en la idea de que el mundo especulativo de la mente y de la intelectualidad solo tiene problemáticas que son del orden de no hacer cambios en el dinamismo drástico que es eh, los segundos y la coordinación del movimiento que cuentan para dar a entender que el problema del cuerpo es que él sufre las causas de la forma en que el mundo se ve en ese modo de no participación en la transformación. que Es un concepto radical porque pareciera que todos estamos muy contentos pensando en una historia que se ratifica en un estado sólido del movimiento. pero El movimiento es la historia del tempo, es decir, de cómo en la temporalidad en la perfección, que es la, el dinamismo drástico de los segundos y la coordinación, es lo que te da la idea de participar en la dinámica del movimiento, que es una idea de invitarnos a llevarnos a cabo la transformación desde el punto de vista corporalizado. Pero podemos ir más allá, ¿no? Que es luego una forma de mezcla de la instalación imaginal, que es la idea de lo performativo y de la performación, que tiene que ver con esta idea de la instalación, pero en una película, no que es una cosa, ya eh, vamos a llamarlo así como sin precedentes, que tiene que ver con que entramos en una dimensión de lo sublime, que es poner la historia en una crítica de la misma historia, con un lenguaje que no es el del marxismo, sino el del marxismo en el arte africano y en la danza. Es decir, es un icono de una imagen-tiempo, de una imagen-movimiento, que es del orden, del movimiento del cuerpo y del movimiento de la historia en la cultura. Entonces son cuatro segmentos, ¿no? cuatro segmentos de esto. Entonces encontrar una lógica de una semiótica, de un lenguaje creado, que es una forma de decir que el colonialismo es una forma de atentar contra la idea de que la historia de las culturas tiene algo más que ser que una farsa, que es una forma de pensar que el occidente sigue siendo estas colonias y en ellas eh, pensar cómo hacer esto una forma de crítica es dar un gesto pero dar un movimiento pero dar una reescritura de la historia que es la idea misma de que el gesto puede ser el movimiento que ya habíamos hablado del cuerpo y este a su vez es el proceso de reescribir la seguridad del territorio y la población como una historia que no solo contemplar sino que se pueden cambiar las cosas porque no es solamente decirlo o ejecutarlo en esta performatividad sino que se trata de transformar el mundo por sí mismo entonces radicalizar esta idea en términos de lo que hace el arte y las series de televisión es crear la idea de que si es movimiento, historia y gesto es que es una historia de los mecanismos de la transformación en la idea de la transformación del lenguaje, que es una semiótica del presente, en el modo de que el significante es la producción de la propia revolución, como medio y método de transformar la mentalidad y la conciencia al más puro estilo marxista. Pero pongámoslo así, si esto es una frase, una fase, digo, una, una fase, la fase que sigue es entonces la, de la metodología, donde cada escenario es una trama de sentidos anómalos de los lenguajes conjuntos de este tipo de proceso, y es una semiótica de las plataformas lógicas de los lenguajes que están vinculados a un tipo de proceso, por ejemplo el sueño en inception, una película también reciente hay un equilibrio hay un equipo militar y un equilibrio eh, que en donde se define un dato en la conciencia de un joven y un viejo moribundo donde ellos se enfrentan a una armada que trata de encontrar que el dato que tenía en la mente una relevancia de poner todo en orden. En la realidad no onírica, es decir, fuera en el mundo corriente, es lo mismo que Marx dice, pero no habla de una realidad, sino de una ficción donde ellos salvan el patrimonio de un empresario, valor de millones de dólares, en la reescritura de la mente del territorio de la población de la seguridad, haciendo a lo Marx la transformación del mundo de los sueños antes que suelen contemplar. La transformación del mundo de los sueños es una relevancia que tiene que ver con una condición especulativa que nos trata de poner por encima la idea de que la imaginación tiene el peso específico que nos permite hablar de esto, pero de hablarlo desde el punto de vista de, lo, de una especie de icono del movimiento del tiempo, de la historia y de la cultura en términos de una ficción, ¿no? que es un, es un pequeño... Misil queda directamente en las certezas de un de una forma imperial de conceptos que trata de ver las cosas solamente en un plano que es meramente antipsicológico o que no tiene que ver con la psicología de lo que impacta, lo mismo pasa en Tened, ¿no? otra película que tiene se hace más o menos lo mismo eh, pero esta es una trama donde se reescribe todo lo mismo que se ha dicho antes pero en términos de una reversión del tiempo y del avance del tiempo es decir, la tran transtemporalidad que tiene que ver con la sincronización del viaje en el tiempo donde la revolución es conjuntar el evento de no detonación del mundo en la fiesta más grande de bombas nucleares es una cuestión que tiene que ver con eso que se, que se lucha por ejemplo en todas las guerras que tiene que ver con escribir esa dinámica en los sueños de la imaginación del tiempo que vendrá en el porvenir ¿no? y que es un concepto que también tiene que ver con una línea marxista del pensamiento donde hay una condición especulativa sobre no las imaginaciones del mundo sino del proceso de crear el mundo por sí mismo.